0: 解读最新北美财经，放眼环球经济行情，股市、会市全方位追击。金
1: 钱永不眠。OK， 二零一六年第一次的金钱永不眠节目，赫美你好，你好台长，那我们应该要说一个叫新年快乐，快乐但是好像在广东话里面呢、啊。新年快乐不是太好，就啊，乐的话就跟那个落,落啊，快落，快落的话就是等于啊，市场快点落下来啊,啊，对，真的是这样子啊。对啊，因为应该
0: 说恭喜发财是不是？广东人说应该恭喜发财会好一点。对，所以广东人不说新年快乐，是说恭喜发财。就我们做这一行
1: 不做新年快乐，嗯、或者叫新年快上。对，快点上一点点。但无论怎么样都好啊。我们虽然是第一次的做节目，但是好像已经错过了很多很多的市场的变动，或者市场上面的一些呃惊动啊，或者是出啊触发人心的一些事件，特别在国内就更加了。啊，我们美股，我们肯定要先说啊，北美财经呢，当然是先讲美股。美股的话，其实从去年年底就12月份，不是年伦开始了联邦储备局美国的第一次，在这十年以内第一次的加息。加息以后，其实市市场是涨了，呃，一下子上去啊。但是那一下子的话，呃，我们我还记得去年，我会就跟大家说一下，可能这一次的，呃，升高就是一些基金经理。啊，趁着这一波的嗯事件，就是加息啊，然后就炒美国经济复苏这个概念，就把这个市场就先提高拉高上去。那当然有很多的一些大户啊，或者是啊、呃，特别是一些经济呃机构投资者，因为有放假了嘛，那先把货散出去。那当然就有人接货，就肯定有啦。那就一般的投资者啊，或者其他的一些机构都有哈、啊。那这样子下去的话，其实过这个年过得不错的。啊，就是在啊一、呃、月1号之前啊，嗯、整个市场北美市场也好，或者是欧洲市场都是有一个小的升幅。对啊，虽然没有回到之前大概是七月份八月初的时候那个高位，但其实也接近啊。嗯、那么如当时候又从在十二月三十号当天来说的话，美股对比起二零一五年的一月一号，还是有个小的升幅，对、啊，大概是百分之三到四不等。
0: 就是加上地位等之后是
1: 吧？啊，不用，呃，就光是指数本身，指数指数本身呢啊,啊，但是，一过年啊，应该是第一 1> 1月三号开始，一、呃、月没有一月一啊，十二月三十日开始开始有点小跌的了，嗯，啊，然后就一下子啊，到今天为止其实是回到啊，今天最低的位置，其实是回到八月份那个低位，
0: 对，八、就是、月份那个
1: 分、呃、大跌，当然当时候八月份的大跌就是呃人民币的脱钩，嗯、啊，哈所造成的。嗯那这一次我们先要慢慢的分析了。<对>那第一波啊，其实这一次是分两波跌下来的。嗯。啊，那第一波啊，很很不幸也是被国内国对啊拖累。嗯。啊，国内啊、呃，我们就不多说了，因为就是大家都啊、呃、很清楚发生了什么事件。那为什么会造成了环球市场的拖累？那当然现在就说中国的因素，不单只对全球环球经济的一个影响越来越深，越来越大。那而且从金融板块啊，从股票市场也是的，啊，嗯、那其实呃，国内跌的话，除了刚才我说那个熔断机制也好，或者人民币的暴跌也好，啊、呃，有一个我们要先啊、呃、跟大家分享一下，是关于一些我们叫做 carry trade，carry trade 就是呃国内译译作为套利啊、呃，叫做啊、呃、汇率的套利啊、呃，什么意思呢？其实就很简单，因为当时候在前十年，人民币都是在一个升值。的一个区间，而且美元是一个下跌的区间。0 8年以后，美元也是进入了一个零啊，通过 Q 一、e、啊几次的 Q 一、e、以后，就变成了零利率，零到零点二了。正确来说，那非常低的利率，那所以说借贷成本就非常非常的低。那很多的国内的企业的话，就是在通过国内开一些啊信用状，我们叫做 letter credit 这个 LC 啊，拿到国外。那拿到国外的话，就是来抵押。那国外都有分机构嘛，嗯，那通过国外的机构分叉自己的分机构的话，就做一些美元的贷款，嗯，那拿了美元以后，因为美元的成本借贷比较低嘛，比比较低的话，他没有马上的去呃在当地美元的做投资，当然也有一部分的，但大部分呢是留回中国，留回中国，因为留到中国变成人民币资产。嗯，我人民币资产第一个，你做一些无风险的投资都比较高
0: ，好对，起码六个百分当时啊,啊，
1: 当时候几啊十年以来啊，嗯、平均百分之六、百分之七，每一年都有啊，嗯、甚至百分之八都有，但美国是不可能的，对，啊，全世界都不可能的。<对>那这样子，它既享受到人民币资产增值的，就是那个汇汇率的增值的这个好处，那同时也有一个投资稳定的投资回报。嗯，好，那现在人民币开始从去年八月份开始有个转变了。就可能正式的进入啊、呃、这一个的贬值周期，嗯，那当然很多人就把这些，因为它还，而且啊、呃、也预期美元会增强、增强、加息啊<息>、呃、这一系列的这个动作肯定来了，把这一个借贷、嗯、成本就提高，嗯、回报低的同时，汇价汇率也低，但是你的成本就越来越高，那肯定赶快的把钱调走，那为什么？变成了我们叫离岸人民币的这一个汇率啊，在外面就抛售这么厉害，嗯、啊，抛售厉害除了是这种，啊，国内的企业要把资把资人民币资产啊换成美金以外，嗯、还有一些海外的对冲基金也顺最打劫，啊、嗯，趁着这个最接的是最佳的时候来打劫一下，那推波助澜了一下，就把这个人民币的汇率也啊，现在离岸人民币啊，在三天前啊试过是六点七八了
0: 。对，后来一瞬间又跌回去了
1: 。一瞬间啊、呃，这一夜之间这一跌的话啊、呃，很应该是政府后面会有一些动作了哈，嗯、这我们就不多说。现在
0: 就是在岸的<那>就 CNY 跟离岸的 CNH， 现在已经那个中间那个 spread 已经拉回来很多了。嗯,了嗯
1: ，因为当当时候啊，三年前的话，其实那个。大家在那个微微信啊、朋友圈上面的一些文章都看得到，隔安、啊、隔夜的人民币的那个拆息率，就是那个借贷率，是很高了，百分之六十啊。嗯，<笑>就是说你要你要借人，也是大家都没有人民币啊，<对>都不断的去抢，那提高它的利息、嗯、啊，嗯、你看有多多么的夸张。对，好夸张。好,嗯、好，那所以说啊、呃，国内这一次的啊、呃、股票的市场的大跌、熔断机制，那你再加上这个人民币这个啊。呃呃，贬值大量的贬值的话，导致了环球市场，特别是美元，好、啊，美国市场也有一个很大的影响。那这一波的话，我们所谓的美股大跌的第一波，嗯、啊，大概发生是在十二月三十一号到到呃我们呃一月大概七号八号左右，啊，头一个礼拜应该是头一个礼拜的、嗯、啊。那第二个礼拜美股继续再打压下来的话，就是油价的问题
0: 嗯，
1: 好、啊，油价现在已经。今天破了30块，这个 WTI 就是美国汽油、纽约汽油，好、啊、跌破了30块<对>最低啊！昨
0: 天布兰特跌破30块，嗯，今天 WTI 也跌破了30块，嗯
1: 。那呃，我们一早都说了很多关于油价的东西，或者看们你有什么补充
0: ？对油价现在的话，其实几个原因嘛。如果官方来说、啊，就是大行的分析啊，比较体贴的，就比较贴切的几个原因。第一个就是伊朗的问题嘛。就怕伊朗的，嗯、他解禁了他那个一直的制裁之后，他就会啊、呃，目前他没有任何表示说他不会倾销他那个，那个存货，因为油价的东西有，尤其尤其是他出口的话，他穷了这么多年，他肯定要马上套利嘛，套现嘛，变成现金，所以他会在他港口里面以很便宜的价格马上倾销出去，所以的话会拖低一下增增加这个 supply 供应，但是价格没有往上走，然后另外一个就是也是中国的问题啦，中国本来。上尾就夏天的时候八月份跌了一次，大家已经觉得中国好像经济已经在放缓，但是人还是会忘了，因为我们在投资市场每一天的那个信息化那个 focus 还是人做的嘛，所以大家就觉得中国本来就忘了，但是突然间中国又出了这一次之后，人家觉得又看回来中国，发现哇，中国数据还是不是很好，还是放缓，所以觉得这个人们那个石油的这个需求可能是不是又还不能上来。所以中国经济又会又会把这个 demand 从这个需求方面又把它拉下去，把油价拉下去。然后第三个呢，就是比较有意思的一个，就是说现在的，因为我们以前也做过很多节目，说关于这个程序化交易跟这个高频交易嘛，是不是？所以现在其实很多的电脑，尤其是美国很多交易，其实有人说甚至说八成都是程序化交易做成的，就有可能就是说有一些程序化，它是把油，他们把油股。就油公司的股票跟油价是连在一起，只要油价跌，他们就去做空油公司的股票，因为知道油价跌，油公司肯定会跌嘛。然后同时呢，有很多有很多的另外一批的程序化交易呢，他们是做整一个叫做被动式投资，就是 index trading， 跟整个 index 指数投资。所以如果油公司一跌下去，油公司一跌，油一跌，油公司会跌五六个 percent 的，那五六 percent 跌下去，油公司在整个指数里面又占很大的部分。相当大嘛，比如说加拿大、美国其实都蛮大的，所以会把整个，呃，它在指数里面的成分会变小，所以导致别的成分会变多，所以它那个电脑又会马上把别的成分也卖掉来平衡回来它原来那一个比例，就那个指数的比例，所以导致一个联动效应，就是油跌，再加上油油公司股票跌，再加上整个大盘就整个指数的别的股票跌，就上了这样一个联动效应。因为平时我们平时这样理解，以前如果常规来说。如果油价跌，对很多公司企业是有好处的嘛？比如说像零售业，它运输，比如说沃尔玛、沃尔玛和沃尔玛，它运输这么多美国几千多个店、几千个店，它要运货过去。现在油价这么低，他这些成本降了很多、啊。还有消费者来说，哇，它油价少了多，等于每个月帮你减税，等等省很多钱出来，他又会去刺激消费。其实对很多零售业啊，这方面应该是有好处的。所以股票应该是受惠于油价。但问题是这，这几这样现在的反应就是，每次油价跌。整个大盘，整个美国的指数跟着跌，所以人家有些人觉得，就是因为这一个八成的 trading 现在都是 high frequency trading 有一个比
1: 较明显的例子就是运输业，运输业。那、啊嗯、因为运输业通常是受惠于地油价。对呀、啊。但是像今天啊，大盘跌了百分之二点多，但整个运输业是跌了百分之四，对，跌了百分之四。嗯。啊、呃，这一些、就是、呃，我们之前有说啊，这个运输业是整个经济呃，或者是整个大盘的，应该说是整个大盘的一个指标。啊，指标的意思是说要涨起来，涨起来的话，通常是先啊、呃、这个运输业先涨，或者运输板块先涨。那然后要大跌的话，也是运输行业可能先跌啊，给了大家一个很领先的指标。啊、呃，这一次这一波这种运输业也没有受惠于低油价。嗯，啊，当然可能它的财报目前已经进入了呃财报季了。二零一五年第四个季度的最后一个季度，季度也是出年报的时候。嗯、那其实我们到时候呃会跟进一下这个运输业就知道了。其实可能他们公司的盈利是不错的，嗯、啊，因为成本低了嘛。对、嗯。那同时的话，美国经济也有也有,有复苏的现象啊。那如果他们的财报应该不会太坏啊，所以我们等一下啊、呃、会做一个呃。我们的预测到底每股的走势怎么走法？那在做预测之前的话，我们就要从多的分析一下。或者，哥们，我问你一个问题啊，你觉得这个一直很多人都拿这种熊市、牛市这些比较呃经典的名字来做啊、呃、一个分析，那你觉得现在是什么市场
0: ？呃，我觉得啊，其实我是还是比,比较跟公司的分析啊，公司很多人觉得分析现在因为。我们这边北美来说，还是要看美国。但其实美国各方面的数字啊，各方面来说，还有它过去实实在在的一个表现，它整个现在美国整个气氛、整个表现，它其实是处于一个经济的一个复苏期的。就它零八年之后，它已经经济复苏了。然后，嗯，它的消费消费在提上来，人薪水在提上来，然后很多城市地产啊，很多多方面提上来，带动很多行业，整个经济是在复苏的当中。所以其实本来都是好事，甚至我们公司有一些呃长期做技术分析的人都觉得，其实过去十年，比如说从零一年到过去零八年，甚至到过去一四年、一五年，我们虽然说股票，哎，你说虽然过去七年涨很厉害，但是我们是说在一个 secular 的一个 bear market 里面，因为过去这十来年，我们出现了两次历史上最大的波动，一次是二零零二年的零一年的科网股泡沫，另外一次就是零八年的金融海啸。短短十年间，两个很大的波动，所以其实这十年是一个熊市。如果你按真的要这样说的话，所以他，但是他们这样看到这个，但是过去这五六年整个复苏，人家会觉得我们现在是进入一个就美国重新复苏的一个叫 secular 的长期的一个复苏阶段，就这、是、个 secular 的 bull market。所以现在这个位置，尤其站到从去年开始一直造顶。到现在，今现在不停的测试这个底在哪里。我们很多人觉得这次其实是一个就长期牛市的一个开端。我们很多人是这样认为的，就呃是这样认为的。而且我们也相信美国经济在复苏，然后会带动别的别的很多经济，美元的强势啊。所以其实我们长期来说是看好嗯美国的经济的。嗯、当然，因为我们的客听众啊，很多人我们也是中国的背景、啊，还有很多听众也在中国，所以如果你考虑到中国的话，你说起中国经济的话。那就是 counterintuitive， 完全是一个非直观，就跟你的直观完全不一样。但是我们其实是看好未来的美国的经济跟股市。嗯，
1: 对。那我先说说我自己想法。嗯。那呃，我先从技术分析吧。咳咳那技术分析的话，啊、呃，现在还是从零九年以后这一波的这么厉害的一个上升通道，其实今天为止就来到这个上升通道的底部，底
0: ,底部，底部哦，那当然是。这、哦、个上升通道的底部，底部哦，明白
1: 、啊。技术上面来说，啊、就是一条
0: channel， 就是一条管，它是在下底，管的下部。对
1: ，好、啊，嗯、第一个。那第二个的话，啊、呃，如果是回到基本面，嗯啊、基本面的话，其实、呃、现在我都，我先从、呃、大环境来说。现在美国加加息，<对>那它加息的基于的话，其实它、呃、耶伦的加息，其实它也是基于之前百联哥手定下了几个标准。嗯嗯、那第一个就是失业率。嗯或者我们另外一个指标就是啊、呃，就业的新增职位，好、啊，<对>这两个的话数字都非常好，失业率只有百分之五，好、啊，近个十几年最低的。那深增率啊，每个每一个月平均现在有二十万份啊，非农的啊、呃、新增职位，这个也是非常好的，也达到了百联科之前提到的要求啊。那第二个他们看的比较重的话，就是那个叫通胀。嗯，那通胀目前美国目前还不够百分之二，对，因为其实要、啊、是油价的,所的对所拖累价嘛，嗯、啊，但其实他们已经呃，在他们的十二月份联邦储备局在他的议程当中已经很比较有信心的啊、呃，在预测百分之二是很能够达到的，今年二零一六年啊，嗯、目前这个才啊、呃、两个礼拜了，所以说很难说，但现在啊、呃，我们就看其实这些的话，一切都是在联邦储备的预测当中，嗯。在他预期当中的话，啊、呃，他把这个利率抬上去，也同样了，因为他看到看好整个美国的经济。对,对啊，所以基本面方面，从大环境啊、呃，绝对是啊、呃、没有太快。嗯，不要说太好了，<对>没有太快，
0: 没有坏消息、啊，没有坏消息的啊
1: ，嗯、目前没有看到什么隐患
0: 啊、
1: 嗯呃。唯一一个隐患，我觉得比较的话，就怕美美国债务，因为现在的美国债就比较偏高，就大家避险嘛。特别是这两周、嗯嗯啊，大量大量的资金去到那个美国国债，美,嗯、美国国债，嗯、美金还有买了美金，当然是买过买到国债里面啊，他、啊、它呢呃，我们说了美债的那个回报率那个又也越来越低，嗯、啊，如果还是持续一啊这样子的话，可能会造成了这一个美国国债的一个啊、呃、bubble， 这是一个呃泡沫。最怕是暴造造成这种影响了、啊，嗯，好、啊，但一般的话就，就、呃、啊，目前还没有看到一些呃危险的信号。那目前啊，大环境不错，那再回到公司企业，现在麻烦的话就是公司企业方面的一些盈利方面，嗯，美元的这个这么高的一个美元的话，就影响到一些环球的公司方面的第一个，那第二个，这个美股啊涨了，特特别这两年呢，它的价格我们一直都说有很多是逆回购，嗯，啊，就因为了这个。美低低利率啊，率啊，所导致的借贷成本低，那公大企业的话就把这个啊、呃、借了很多企业债就逆回购自己的股票，股票嗯、这样子的话推高了股票的价格，所以说是虚高，
0: 嗯，好
1: 、啊，所以说这个泡沫你说到了要爆吗？哦，我觉得还没有，嗯，啊，起码这几周，所以说这几周的这三周的调整是非常的健康，嗯、只是。调的太急了
0: ，对对对，太
1: 的太急。如果它是慢慢的调下来的话，可能大家的市场恐慌情绪没那么大。
0: 对我见，如果说刚才说回来，你说泡沫爆，我就说起我昨晚看那个电影啊，就是那个《Big Shot》那个电影
1: 啊我还没看，你不要直接、啊、剧透啊。总之总之，不过<笑>那个那
0: 个故事你应该都知道了，因为它是一个写实故事，是讲零八年嘛。嗯，其实大家都能知道什么叫泡沫呢？在泡沫之前，最大一个特征就是所有人都在说谎，所有人都为了钱、为了利益而在说谎。嗯、那大家都知道，零八年大家都会说谎，就说这个啊、呃，美国这个房地产是只会永远上钱的，我们所有东西都健康。但其实后面是一个很大的一个 supply mortgage 这个这个泡沫在里面嘛。但是在泡沫之前，你会发现所有人都在说谎，就少数几个人是清醒的，他们就是电影里面的主角，就是他们几个大空头。嗯，对。但是最后蛮蛮就不高兴的，看完，因为他们即使赚了很多钱，他们也不是很高兴。因为空头就是这样，你的痛、你的快乐是建立在所有人的痛苦之上的
1: 。他<笑>不要所有人，是大部分人
0: 。对你赚了，你赚了很多钱，但很多人是亏了钱，所以很多人是很惨的。失业率跌一个百分点，他说会就会有四十五个人自杀，还是说更加多我忘了。所以他说，哪怕你赚了钱，你都不应该高兴，因为你是空头嘛。对，所以那个电影我建议大家很强烈推荐
1: 大家看一下，然后中文名字叫什么？叫大空头。大空头。叫 Big Shot。对。<笑> OK， 回到这刚才的这个话题啊，嗯、那呃，现在企业盈利的话其实也不错，像啊、呃，刚刚的那个 City g o o d 跨夸银行，啊，嗯、今天也公布了这一个呃盈利，那他也裁员啊，裁员是正常的，因为银行业啊、呃，这个银行业将会未来啊很大的挑战，嗯，
0: 当
1: 然这个是科,科技的发展，对，哈、啊，网络技术的发展，啊。所以这个传统的银行业其实啊，未来要。面对的非常大的挑战，我们以后再慢慢再说北美，呃、嗯，银行业、零售银行、商业银行所遇到的挑战，嗯,嗯啊，那如果现在回到这个这个挖话题的话，嗯、呃，银自己公司没有太坏，大环境也不错，那为什么要看？而且最重要是没有任何的一些迹象说要金融危机或者是股灾的信号出来，好、啊，目前没有。我们譬如说第二节，我们谈谈有什么第二节有什么潜在。对，潜在的东西，好， <Okay. S 2> 好吧。